0: Heute sprechen wir über Videotelefonie mit zwei Gästen von der NBW, also von Energie Baden-Württemberg, über die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland. Stärker als je zuvor steigt der Bedarf und die Nachfrage. Doch wie weit sind wir heute schon? Was sind die Schwierigkeiten und was funktioniert heute schon gut? Dafür haben wir zwei tolle Gäste bei uns. Einmal die Katrin Lind, die den ganzen technischen Betrieb der Ladesäulen ähm ja, sich drum kümmert und auch das Ganze organisiert und Lars Weich, der bei NBW sich um die Ladeinfrastruktur kümmert und den ganzen Ausbau da drumherum. Also lasst uns das Gespräch beginnen und damit hallo und herzlich willkommen bei elektrisch durch die Welt. Hallo Falk. Ja, hallo Katrin, hallo Lars, alle beide da. Ihr könnt mich gut hören. Das passt. Sehr schön. Dann fangen wir gleich mal äh, mit einer kurzen kleinen Vorstellungsrunde an. Katrin, erzähl uns doch mal ein bisschen was, was du so machst, nochmal detailliert bei der NBW. und äh, wir haben noch eine zweite Frage. Was darf nämlich bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Vielleicht die zwei Fragen zum Anfang, so ein bisschen zur Auflockerung.
1: <lacht> okay, also Katrin Lindt, äh, zusammen mit dem Lars und noch zwei anderen Kollegen leite ich den äh, Bereich der Elektromobilität bei der NBW, wie du gesagt hast. Und äh, ich kümmere mich um den technischen Betrieb, Customer Operations, also alles, was rund um ähm, ja, den Service vor Kunde sozusagen stattfindet. Ähm, das heißt, die Ladestationen, die das akquiriert und aufgebaut äh, hat, die aufgebaut worden sind im Nachhinein, die betreibe ich mit den Kollegen ähm, tja, rund um die Uhr sozusagen und parallel stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn das denn Not tut. Hm,
0: vielen Dank, das ist schon mal ein kleiner, interessanter Einblick. Da werden wir sicherlich heute auf der einen oder anderen Stelle noch näher eingehen. Was darf dann bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Das hast du ja fast vergessen jetzt in der Vorstellungsrunde.
1: Oh, tatsächlich, jede Menge Obst und Gemüse, würde ich mal sagen.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall gesund. Mal gucken, ob da Lars mithalten kann. Aber Lars, kurz <lacht> zu dir. Was ja, machst hallo. du genau?
2: Ich fange mal so an, ich mache seit zwölf Jahren ungefähr Elektromobilität, ähm, habe damit mal irgendwann angefangen mit, mit, mit den ersten Forschungsprojekten damals und inzwischen haben wir es bis zum Geschäftsfeld äh, mit einer eigenen Gesellschaft gegründet äh, und weiterentwickelt. Ich bin verantwortlich für Strategie und, und Vertrieb, also äh, für die ganzen Standorte letzten Endes auch, also dass wir die Standorte bekommen, um weiter zu wachsen. Und äh, was darf bei mir im Kühlschrank nicht fehlen, wenn ich so, als erstes fällt mir da tatsächlich ein, weil das auch so raumgreifend ist, der Stracciatella-Joghurt in 500-Gramm-Gläsern, auf den meine Kids total abfahren und der belegt so ein ganzes Fach. Ah,
0: okay. Das klingt zwar nicht ganz so gesund, aber genauso lecker auf jeden ich Fall. Ich hoffe es, dass es irgendwie gesund ist. Äh, fahrt ihr beide dann eigentlich jeweils ein Elektroauto oder wie, wie kommt ihr damit nur beruflich in äh, Berührung oder fahrt ihr tatsächlich auch privat eins?
1: Ja, tatsächlich fahren wir beide ein Elektroauto. Ich glaube, ohne das geht es auch nicht, um wirklich zu erfahren äh, und die passenden Produkte entwickeln zu können, die Services für Kunde wirklich auch zu fühlen. Ähm, ich denke, man muss schon mal Schweißperlen an der Ladestation vielleicht selber gehabt haben, um zu verstehen, äh, warum ein Kunde vielleicht gerade mal nicht so gut gelaunt ist, auch wenn das tatsächlich wirklich die Ausnahmesituation sein sollte. Äh, und darüber hinaus, ganz ehrlich, es macht so Spaß, Mhm. Elektroauto zu fahren, das ist einfach super. Und das auch transportieren zu können, diesen Spaß, das äh, finde ich toll. Lars, wie siehst du das?
2: ist genau wie du sagst. Bei mir hat es angefangen ganz klassisch, wie man so schön sagt, mit dem Plug-in-Hybrid. Und dann ist es wirklich so, äh, du fährst dann halt am liebsten nur elektrisch und immer, wenn sich der Verbrenner zuschaltet, denkst du, ach Mann, schon wieder. Ähm, und dann muss es voll elektrisch sein. Und wenn man das dann hat, will man nichts mehr anderes. Also bei uns ist es eher so... Äh, wir haben noch einen, noch einen Verbrenner und der muss jetzt auch weg.
0: Das heißt, voll elektrisch dann die Umstellung sozusagen. Ähm, was haltet ihr dann für das äh, perfekte Accessoire, was jeder Elektroautofahrer haben muss, wenn ihr da beide so tief in der Materie steckt?
2: Also jetzt könnte ich natürlich aus NBW-Sicht sagen, die NBW-Ladekarte oder als Accessoire, also die Ladekarte als Accessoire und die, die App natürlich, aber ist ja eher deins. Äh, Katrin, dein Baby sozusagen.
1: Ganz ehrlich, ich finde, das Accessoire gibt es nicht. Wir machen Elektromobilität für ganz normale Menschen. Und mhm. ähm, es soll jedem Spaß machen. Ja, also wenn ich da mir so äh, Nutzung im Alltag anschaue, ähm, kein Mensch da draußen wirklich, außer Menschen, die Physiker, Elektriker, whatever sind, äh, da weiß jemand, was ist eine Kilowattstunde? Was ist Kilowatt? Wie funktioniert das? Wissen wir fairerweise, glaube ich, auch alle beim Verbrenner nicht. Nur das ist seit Kindesbeinen geübt. Da fährst du halt an die Ladesäule, steckst das Ding da rein und weißt mittlerweile, dass du einen Diesel nicht mit Benzin betankst. Ja, das Gefühl haben wir alle so noch nicht. Und mhm. äh, deshalb ist mir das immer wichtig, wenn ich Produkte und Services für Kunden entwickle, dass ich mir Menschen aus meinem ganz alltäglichen Umfeld vorstelle. Das sind Leute wie ähm, meine Mutter, unser großer Sohn, der jetzt seit drei Jahren oder so den Führerschein hat. Wie geht der damit um? Wie gehe ich damit um? Was ist denn das? Und ähm, was wir versuchen dann auch zu transportieren ist sowas nicht, ähm, dein Auto kann so und so viel KW irgendwas laden in bestimmter Zeit. Nee, in fünf Minuten lädst du 100 Kilometer bei unserer Ladestation. Das sind so die Sachen. Also ein Feature, was du im Auto haben brauchst, nee, überhaupt nicht.
0: Das ist ja auch das Wichtige. Es muss ja auch so ein bisschen ins Blut übergehen bei den Leuten, dass es was ganz Normales und was Alltägliches wird. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Katrin. Äh, ganz kurz zurück zur zu NBW, wo ihr beide arbeitet, was eure Arbeitgeber ist. Vielleicht könnt ihr ja mal ein paar Worte sagen, wo die NBW eigentlich herkommen, wie sich das jetzt auch entwickelt hat. Es gab ja auch viele Neuigkeiten, so die letzten Monate bei euch. Äh, vielleicht kann ja da Lars, fast schon als Urgestein, so ein bisschen erzählen, wo die Story herkommt und äh, wo die MBW auch herkommt. Muss
2: ich dann wohl an, äh, den Part übernehmen. Ähm, ich, ich muss jetzt ja nicht die komplette Ge Geschichte der NBW äh, erzählen. Die Energie Baden-Württemberg, wie dann der Name sagt, ja, wir kommen aus dem, aus dem Südwesten. Ähm, aber was das Thema Elektromobilität an, angeht, sind wir schon lange aus, dem, aus, dem, aus Baden-Württemberg rausgewachsen. Also wir sind bundesweit unterwegs mit unserer Schnellladeinfrastruktur, mit dem NBW-Hypernetz, wie wir es nennen. Da das steckt ja auch drin, es soll schnell sein. Also wir sind sehr stark auf die Schnellladeinfrastruktur ausgerichtet. Ähm, wo kommen wir her? Wir, wir kommen natürlich aus, aus einer klassischen Energiewelt. Aber ähm, das kann man schon sagen. Mit Fukushima hat, äh, hat da ein extremer Wandel bei uns äh, eingesetzt und wir, wir sind voll auf Energiewende. Das kann man ganz klar sagen. Wir sind voll auf Energiewende gepolt als NBW und da auch sehr erfolgreich. Und das zeigt sich im Ausbau unserer Erneuerbaren, sehr, sehr stark, vor allem Wind, Offshore, Onshore-Windanlagen, -Wind, die natürlich da dazugehören. Und natürlich auch in der Elektromobilität. Also für uns ist Elektromobilität inzwischen ganz, ganz fest verankert in, ähm, in, der, in unserer DNA mittlerweile, kann man sagen. Wir haben morgen Hauptversammlung, also virtuell. Mhm. Und ich habe es vorher noch mal gelesen, es, es gab sozusagen im kompletten Vertrieb gab es ausschließlich Fragen zur Elektromobilität. Das ist schon sehr bezeichnend, also das zeigt, wie, wie präsent das Thema ist und es ist voll und ganz sozusagen hier angekommen bei uns im Alltag. Und äh, für uns ist es ein Geschäftsfeld, wir haben das als Gesellschaft auch ähm, ausgegründet, um das auch noch, noch stärker sozusagen zu unterstreichen, die Bedeutung des Ganzen. Und wir werden das weiter ausbauen. Wir haben da Pläne, die, 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 die sehr weit gehen. Wir wollen bis 2025 wollen wir 2.500 ähm, eigene Schnellladestandorte haben. Das ist sozusagen mehr, mehr als der größte Tankstellenbetreiber in Deutschland an, an Standorten hat. Und das zeigt, wie, wie wichtig das für uns inzwischen ist.
0: Ja, ihr bewegt euch da ja auch in so einer gewissen Sonderrolle, weil ihr habt ja sowohl Eigenladeinfrastruktur, die ihr aufbaut mit euren Hyperchargern, als ja auch fremde Ladesäulen im Betrieb. Wie verträgt sich das auch so im Alltag, dass ihr beides macht? Kommt das gut an oder ist das eher so, wo der wo der eine oder andere sagt, ah, das ist doch zu viel Konkurrenz, die wollen wir doch nicht mit denen zusammenarbeiten oder habt ihr da gar keine Probleme mit?
1: Nee, da haben wir gar keine Probleme mit. Das kannst du dir eher so vorstellen wie im Mobilfunk. Mhm. Ähm, da, wenn du sozusagen über die Landesgrenze hinausgehst, das merkst du heute ja fast gar nicht mehr, ne? wenn du innerhalb mhm. der Euro äh, Europäischen Union dich bewegst. Und äh, das stellst du dir jetzt einfach auch innerhalb von Deutschland vor und aber auch darüber hinaus. Das sind einfach Roaming-Partner, mit denen haben wir quasi ein ganz großes Netzwerk. Ähm, unsere Kunden laden dort, deren Kunden laden bei uns, ähm, ist, äh, ich glaube, nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Win-Win-Situation, nämlich äh, die Kunden können einfach wirklich überall sicher laden, das Netzwerk ist groß und äh, das ist mittlerweile auch so verlässlich, dass man gut mit dem Elektroauto unterwegs sein kann.
0: Da die erste Frage, gerade zu diesen äh, Fremdanbietern, einer davon ist ja Ionity, ihr habt ja da so ein ich würde mal nicht sagen, ein gespaltenes Verhältnis zueinander, aber es war mal so eine Zeit lang, dass Sie bei euch ja Partner waren. Dann sind Sie ja aus der App geflogen. Jetzt sind Sie wieder drin. Jetzt werden Sie auch extra markiert für Kunden, die ja kein Ionity-Fahrzeug haben als hochpreisig. Was war da los, wenn ich einfach mal so direkt fragen darf?
2: Also ich, ich, ich fange mal so rum an. Wir, wir, wir haben Ionity jetzt wieder ins Programm genommen, einfach um die Auswahl so groß wie möglich zu halten für unsere Kunden. Das ist uns einfach wichtig. Aber äh, es war uns auch wichtig, dass, dass es dann auch klar ist, das ist ein, Anführungszeichen, hochpreisiger Anbieter. Und äh, wer das haben will, wer es nutzen will, kann es gerne nutzen. Ähm, natürlich kann auch unsere sonstigen Standorte nutzen. Die sind dann einiges, einiges äh, günstiger. Und am Ende war es natürlich der, ein Kundenwunsch. Ne? Es war ein Kundenwunsch und wir kommen gerne den Kundenwünschen nach. Und äh, insofern wollen wir die Menschen für die Elektromobilität begeistern. Nicht durch zu hohe Preise, aber wenn es ein Wunsch ist, dann werden wir den auch erfüllen. Ganz mhm.
1: genau. Und Da sagst du auch ein gutes Stichwort, Lars. Das, was ich finde, was uns auch wirklich ausmacht, ist, dass wir hergegangen sind und haben gesagt, die Tarife, müssen so einfach sein, gerade vor dem Hintergrund, was ich vorhin erwähnt hatte, ne? Keiner weiß, wie lädt das, wie viel ist das, was ich dann bezahle und sowas. Und gerade in, in diesen Jahren, wo dieser Markt sich etabliert und aber auch wirklich damit Kunden sicher sein können, wie funktioniert das und sich auf faire Preise verlassen können, sagen wir unsere Tarife müssen einfach sein, für jeden verständlich. Und das, und das finde ich, ist sogar ist wirklich ein USP, das wir haben. Du fährst ins Ausland und da sind es dieselben Preise, wenn du mit unserer App, mit der Ladekarte, mit den Geschichten unterwegs bist. Das ist ein Preis, fair. Mhm.
0: Wo seid ihr gerade alles in Europa aktiv? Sechs Länder nicht. mittlerweile. Sechs Länder, ja. Also, wir, wir haben angefangen in der
2: Dachregion. So Da sind wir schon sehr darauf fokussiert. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt sind auch noch Frankreich, Frankreich, Italien, Italien, Niederlande dazugekommen. Ne? Ja,
0: das war also Sehr spannend. Überspannt. Überspannt. es
2: wird noch weitergehen. Also, das ist für uns ein sukzessives Wachstum.
0: Wie viele Standorte habt ihr denn jetzt insgesamt in Deutschland, die ihr rein selbst betreibt?
2: Eigentlich zählen wir inzwischen eigentlich nur noch unsere, unsere eigenen Schnellladestandorte. Wir haben, auch, wir haben auch ein paar hundert AC-Standorte, das ist so. Das sind, das sind auch nochmal so sechs, 700, aber uns interessiert vor allem. Dass wir, dass wir so mittlerweile größer, größer 550 DC-Standorte haben. Bald werden es 600 sein. Wir nehmen momentan jeden Tag jeden Tag äh, einen Standort in Betrieb. Also unsere, unsere Kollegen vom Rollout sind da extrem fleißig. Ähm, ja, das, da ist ordentlich was drin.
1: Genau, okay. vielleicht auch da so. Äh, weißt du, letztes Jahr waren wir alle mega stolz auf den Standort Rutesheim. Ich denke mal, da habt ihr vielleicht auch das eine oder eine Foto von gesehen oder wart mal äh, um die Ecke dort. Mhm. Das, ich sag mal am Fließband bauen wir es noch nicht, aber es ist wirklich, wie Lars sagt, sukzessive wird das ausgebaut. Wir fokussieren uns darauf, das, was noch vor drei Jahren, sage ich mal, ein Standort gleich eine Ladesäule war. Das geht heute ganz klar in die Redundanz. Überall da, wo wir es können, bauen wir groß und größer auf. Und unser aktuelles Vorzeigeprojekt ist ganz klar der Standort am Kamener Kreuz, den wir planen. 52 Ladepunkte, ich glaube, das wird eine gute Sache und ich bin total gespannt, weil das, was ihr vorhin angesprochen habt, die NBW, ja, kommt aus Baden-Württemberg, aber ich sage mal sowas wie bei BMW weiß auch niemand mehr so unbedingt bayerische Motorenwerke. Und ich selbst sitze in Düsseldorf, also ich freue mich auf das Projekt am Kamener Kreuz und bestimmt jede Menge andere Kollegen, die überall in Deutschland sitzen, genauso über die Projekte, die dort dann ähm, ans Laufen kommen.
0: Genau, zum Kamener Kreuz kommen wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen im Detail. Ähm, ich habe ja noch so ein, zwei äh, Fragen, die mir noch vorher eingefallen sind, bevor ich die vergesse. Was ist dann sozusagen ähm, euer Top-Standort im Moment? Also wo sind die meisten Ladevorgänge im Moment zu verzeichnen? Oder gibt es da gar keine Top 3, weil es da immer wieder wechselt? Oder wie ist das bei euch? Also es
2: sind letzten Endes die großen Hubs und das, das ist auch ganz klar so eine, eine, ähm, eine Erkenntnis, ähm, die wir uns zwar so gedacht haben und, und so gewünscht haben, aber die auch tatsächlich von der Realität bestätigt wird. Also die, die großen, die attraktiven Standorte, die erzeugen eine echte Magnetwirkung. Also das, das kann man sagen und deswegen, deswegen, bauen wir auch größer. Also äh, man kann wirklich so die, die Kette sehen, einerseits ähm, die Fahrzeuge sind jetzt da und, und kommen immer, immer, immer mehr, immer mehr Angebot an, an Fahrzeugen, neue Modelle. Ähm, die Zulassungszahlen sind, sind fantastisch. Äh, weit über dem, was wir uns vor einem Jahr oder so gedacht hätten. Und äh, entsprechend, die Nachfrage ist groß. Und deswegen kommen wir der Nachfrage nach, indem wir auch äh, sehr darauf schauen, dass wir attraktive Standorte bauen. Das heißt auch ein Stück weit immer ein bisschen größer bauen.
0: Das Attraktiv finde ich nochmal eine gute Aufnahme als Frage. Was definiert dann bei euch Attraktiv? Also wie sucht ihr die Standorte dann aus?
2: Also tatsächlich Lage, 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 wie man so schön sagt. Es, es kommt darauf an, dass der Standort, also andersrum formuliert, es, erstmal unterscheiden wir zwischen, zwischen dem, dem Autobahn, wenn man so will, dem Autobahn-Case, dem, dem, dem Long-Distance-Case oder Transit, viele Begriffe. Das ist das eine, da, damit fing alles an, wenn man so will. Das ist so das Naheliegende, wo man sofort drauf, drauf kommt, natürlich klar an so eine Raststätte, da muss auch eine Ladestation ran. Und wir haben heute an jeder dritten äh, Raststätte, der Tank und Rast, haben wir, äh, haben wir eine Ladeinfrastruktur mit, mit High-Power-Charger bis 300 kW. Äh, das ist heute schon so und das werden wir auch weiter ausbauen und weiter verdichten, also immer größer bauen. Da haben wir heute schon Standorte wie im Sindelfinger Wald äh, bei Stuttgart mit zwölf Ladepunkten. Das wird noch weitergehen. Aber in, von der Anzahl her noch, noch, noch viel wichtiger sozusagen für das Flächen, Flächenangebot, äh, für, für die Alltagstauglichkeit sind wirklich die Standorte bei, bei Retailern. Ähm, da, wo die Leute einfach jede Woche ihren Einkauf tätigen, wo sie regelmäßig hinkommen, um einfach das in, in den Alltag zu integrieren. Und da geht es tatsächlich halt drum. Wie viele Menschen sind da? Wie sind, wie ist, das, wie ist das von der Verkehrslage angebunden? Wie oft kommen da Menschen hin? Und danach richten wir dann unsere Suche, wenn man so will, aus und auch unsere Partnerschaften.
0: Okay. Und jetzt kommen wir zum Kamener Kreuz. Ich sehe es ja bei dir, Lars, immer im Hintergrund. Wir telefonieren ja per Video und ich sehe immer das Kamener Kreuz auch im Hintergrund. Also wir müssen zu dem Thema kommen. Ganz kurz es sind ja 52 Ladepunkte. Wir haben bis zu 300 Kilowatt Leistung. Das Ganze ist überdacht und beleuchtet. Wir haben noch eine Photovoltaikanlage, die das Ganze ergänzt. Und jetzt sozusagen der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Und ihr habt eine Toilette fort. Das ist sozusagen, in der Pressemitteilung liest sich das immer ein bisschen wie die Deutschland-Premiere an einer Ladesäule. Es war wohl ein Kundenwunsch, wie kam es jetzt dazu? War das wirklich so oft gewünscht mit der Toilette und was kommt gleich danach? Also, was erwartet uns dann vielleicht an der nächsten großen Baustelle, die er immer mal eröffnet?
2: Die Toilette ist, wie man so schön sagt, ein Hygienefaktor ähm, in, in mehrerlei Hinsicht und äh, das, das, das ist naheliegend. Ne? Also, wie, 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 wo macht man oder warum macht man Rast, äh, wenn man auf der Autobahn fährt? Und Kamler Kreuz ist ja an der Autobahn, ähm, logischerweise, weil man. Oder, oder oder vielleicht Pipi muss. Und deswegen ist es einfach naheliegend, dass das dazugehört für uns. Ähm, ist kein großes Ding, gehört halt dazu.
0: Okay, was ist so was kommt dann als nächstes? also
2: Im, Im Grunde ist das tatsächlich auch für uns so ein bisschen der Auftakt, um da neue Dinge auszuprobieren. Also gerade mit so einem Vorzeigeprojekt kann man halt ganz toll äh, Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal was wechseln. Ähm, deswegen will ich da noch nicht zu viel verraten ehrlich gesagt da okay. sind wir noch in der Findung was wir als erstes machen ich sag's mal so
0: und das Kammerkreuz geht jetzt erst ans Netz ne? da seid ihr noch nicht ganz fertig mit oder oder habt ihr jetzt schon Kommt
2: dieses Jahr auf jeden Fall und geht dieses Jahr noch in Betrieb aber ist noch also wie man so schön sagt in der Projektierungsphase ist noch nicht gebaut Okay. Das hinter mir ist
0: ein Rendering. Ah, okay, da sind wir sehr gespannt. Und vielleicht verschlägt es uns ja auch immer mal in die Ecke von Düsseldorf. Ähm, liegt nur am anderen Ende von Deutschland, aber vielleicht ergibt es sich ja irgendwann mal. Ähm, zu einer anderen Frage, die uns auch echt brennend auf der Seele liegt. Äh, ihr steckt ja wahnsinnig viel Geld rein. Ihr hattet ja schon erzählt, auch jetzt heute, äh, dass es ein neues Geschäftsmodell für euch ist. Und jetzt kommt so die ganz große Frage, rechnet sich das ja? Ich habe ja mal so ein bisschen Gefühl, habe ich ja selbst, was das kostet, was ihr da so baut. Ähm, ja, wie rentabel ist das Geschäft heute schon? Oder sagt ihr eher, wir bauen es jetzt auf und rentabel muss es erst die nächsten Jahre sein? Oder wie geht ihr daran?
2: Also es ist natürlich, wir sprechen von Infrastruktur. Und Infrastruktur heißt immer, dass man dass man äh, langlaufende, lang, langlaufende Geschäftsmodelle hat und langlaufende Geschäftsmodelle braucht. Da. Also es ist nichts für die schnelle Mark sozusagen, sondern hier geht es wirklich darum, ein nachhaltiges Geschäft zu, zu entwickeln. Also wir rechnen da mit, wenn man so will, mit, mit mit, äh, mit, mit der schwarzen Null Mitte des, Mitte des Jahrzehnts. Das ist so eine, eine realistische Zahl. Äh, ist auch kein, 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 eigen, kein Geheimnis in dem Sinn. Das haben wir schon öfters auch so in der Art kommuniziert. Also das ist tatsächlich zu erwarten, dass man da innerhalb der, der nächsten paar Jahre dann in, 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 in einen positiven Bereich kommen kann. Aber man braucht tatsächlich insgesamt lange Laufzeiten, um den kompletten Invest auch wieder, wieder reinzubringen zu holen, weil einfach auch die, die Fahrzeugzahlen steigen werden und am Anfang noch recht wenig da ist. Das ist im Prinzip halt, es ist auch, wenn man so will, insofern anders als vielleicht in, in anderen Investitionen, die, die sonst in, in der Energiewirtschaft getätigt werden, die vielleicht relativ gleichmäßig sind, so ein Kraftwerk, ein klassisches. Aber umgekehrt sind äh, Unternehmen, wie wir es gewohnt, langfristig zu planen. Und das zeichnet uns, denke ich mal, auch aus gegenüber äh, anderen, die vielleicht eher so als Glücksritter versuchen, äh, irgendwas zu tun. Das wird dann eher nichts. Mhm, okay. ja, und das ist
1: auch das Tolle bei der NBW, muss ich sagen, weil ähm, Lars sagte ja gerade, dass man den langen Atem hat und äh, aus diesem Kraftwerk, Gaskraftwerke, diese ganzen Geschichten kommt, diese ganzen Großprojekte weiß, dass was neu ist, für die NBW ist einfach, ähm, dass wir jeden Tag einem Kunden Sicherheit geben wollen, wenn er lädt. Ja? Mhm. Sich, dass er sich auf unsere Ladeinfrastruktur verlassen kann, dass unsere Tarife einfach sind und bleiben, dass die fair sind. Das heißt, äh, jeden Tag entwickeln wir uns da an der Stelle mit dem Markt weiter und adressieren tatsächlich den Endkunden. Also wir bauen nicht einfach irgendetwas groß in die... In, ins Feld rein und freuen uns an dem Ertrag, der da ständig kommt. Nein, wir müssen wirklich mit dem Markt wachsen, ähm, was ich eben sagte, äh, für normale Menschen die diese Services bauen, ja, schnell reagieren können, wenn jemand anruft, aber eigentlich ist es uns am liebsten, es ruft niemand an, ähm, weil sie alle zufrieden sind, wie gut es funktioniert.
0: Äh, ganz kurz, Katrin, bevor du gleich noch ein bisschen ausführen kannst zu der ganzen Wartung und des Betriebs, hatte ich noch eine kleine technische Frage an den Lars. Ähm, wie schafft ihr das überhaupt netzabdeckungstechnisch, dass äh, bei so vielen Ladesäulen zum Beispiel beim Kamener Kreuz tatsächlich 300 Kilowatt zur Verfügung stehen? Also ist das technisch ist das bestimmt ein ganz schöner Aufwand, den man da betreiben muss, oder?
2: Es ist ein Aufwand ähm, und da braucht man natürlich auch, wie soll ich sagen, da braucht man schon Heavy Metal. Um, um das hinzustellen. Also, da, da sprechen wir von, von Trafo-Stationen oder Umspannstationen. Umgangssprachlich sagt man halt ein Trafo, Trafo-Häuschen und das sind schon kleine Häuschen, äh, die man da hat in der, bei der Dimension. Aber das ist alles technisch machbar. Es ist nichts, was jetzt total irgendwie, äh, äh, wie soll ich sagen, riskant wäre in irgendeiner Form. Das ist einfach Daily Business für Energieversorger. <lacht> und ähm, man muss es halt planen, man muss, man muss damit seine Erfahrungen äh, sammeln und seine Erfahrungen einbringen. Und ich behaupte jetzt mal, da, da haben wir jetzt halt gerade einen Vorsprung tatsächlich gegenüber vielen anderen, weil wir sehr viel tun und äh, damit unsere Lernkurve steile Lernkurve, das muss man schon sagen, dann auch hinter uns. Hinter uns
0: mhm. Gut, dann würde ich vielleicht so ein bisschen schwenken zu dem ganzen Betrieb. Also Lars hat ja im Endeffekt jetzt einmal komplett die ganze Ladesäule gebaut und jetzt kommt sie sozusagen zu dir, wird hochfrequentiert und wir hatten ja schon so die ein oder andere Story am Vorgespräch schon ausgetauscht gehabt, dass man an eine Ladesäule kommt, das Auto ist leer und jetzt funktioniert die Ladesäule nicht. Also wie versucht ihr da so viel wie möglich an an Sicherheit für die Nutzer zu bekommen, dass die Ladesäule wirklich so funktioniert und wirklich 24 Stunden funktioniert.
1: Mhm. Äh, gerne. Also das eine ist, dass wir schon beim Aufbau darauf achten, bei der Auswahl der Hersteller der Ladestationen, ähm, bei, der, bei den Herstellern der Trafos etc., dass das wirklich qualitativ hochwertig ist. Das, was Lars eben sagte mit steile Lernkurve, das ist einfach so. Wir gucken auf die Verfügbarkeit, äh, auf die Services, dass das auch im Betrieb äh, sauber funktioniert dass Teile ausgetauscht werden können, etc. Ähm, dann äh, geht es weiter in dem Moment, äh, wo wir sagen, äh, wir nehmen eine ganze, nicht nur eine Ladestation, sondern wirklich einen ganzen Standort in Betrieb. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen wir mittlerweile haben, würde man jetzt sagen, 30 bis 60 irgendwie wirklich Punkte, die abgehakt werden müssen, bis dann so eine Ladestation gecheckt ist und der Standort okay und so. Und dann wird das halt wirklich in Betrieb und vor Kunde genommen. Das ist, glaube ich, bitte das Wichtigste, sozusagen während den Anfängen, dass das wirklich sauber steht und läuft. Und dann musst du dir vorstellen, es ist halt nicht nur eine Ladestation, sondern wir reden von einem Standort. Das heißt, äh, wir sehen zu, dass, na klar kann eine Ladestation oder ein Ladepunkt mal ausfallen. Ähm, wenn wir aber mehrere da stehen haben, dann ist es halt wichtig, dass du am Standort einfach auch laden kannst, ja, dass es nicht das Thema ist, zum Beispiel. Passiert glücklicherweise immer, immer weniger und wir reden da wirklich von einer Verfügbarkeit am Standort mittlerweile, die etwa, sag ich mal, mit Mobilfunknetzen verglichen werden kann. Dann äh, kannst du dir so vorstellen, dass das, ähm, ganze, diese Standorte zusammen ein komplexes Netzwerk ausmachen. Das auf verschiedenen Ebenen. Analog einem Computernetzwerk auf der einen Seite. Und dann stell dir vor, da sind, ich sag mal, aktuell fast 600 Computer sozusagen zusammengeschaltet. 2025 reden wir dann von 2500 Standorten, die alle miteinander zusammen funktionieren müssen. Dann kommt noch das Stromliefern dazu als zweite Ebene. Wir brauchen noch eine Anbindung ans Netz, ans Backend, ja, per Mobilfunk, per, per ähm, Festleitung ähm, und dann noch die Roaming-Partner. Und das alles muss zusammen funktionieren. Wie machen wir das? Gerade in dem Aufbau, was Lars sagte, dass wir jeden Tag sozusagen da einen neuen Standort in Betrieb nehmen. Das geht nur, indem wir wirklich digitalisieren und automatisieren. Ich kann nicht äh, genauso viele Leute ähm, sozusagen im Betrieb haben, im Second Level, die sich wirklich als Experten darum kümmern, beispielsweise, die ich letztes Jahr hatte ähm, und das im Verhältnis mit der Ladeinfrastruktur hochlaufen lassen. Ähm, dann ist bald die ganze NBW voll und das Gleiche gilt für die Hotline. Ja? Mhm. Die Herausforderung ist trotzdem vor Kunde, den Kunden im Fokus zu haben, den Service super zu haben. Und ähm, jetzt wird so ein bisschen technischer. Was machen wir mit Digitalisierung und Automatisieren? Ähm, also stell dir dieses große Netzwerk vor und unsere IT-Systeme lauschen rund um die Uhr. pingen sozusagen die Ladestationen, melden sich in einem bestimmten Rhythmus und wir hören drauf über die Systeme die Stationen ping ab. Ja oder mhm. nein. Also alles automatisiert. Ja? Ähm, wenn die sich meldet, alles gut meldet sie sich nicht, wird nochmal nachgeguckt, quasi automatisiert und dann laufen bestimmte Prozesse vollautomatisch ab. Und das immer besser. Also das ist wirklich mit hoher Lernkurve über die Jahre weiterentwickelt und weiterentwickelt. Das heißt, wir gucken dann jetzt, mal angenommen, sie würde sich nicht melden, dann wird sie remote nochmal angepingt wird sie sich dann melden. Wenn sie sich meldet, kann sie vielleicht auch remote wie ein Rechner runter- und hochgefahren werden. Dann läuft sie hoffentlich wieder. Dann kann ein Kunde wieder weiter laden. Da gibt es bestimmte, ich sage mal wie so ein Entscheidungsbaum, ähm, bestimmte Fälle, wann, wie, was funktioniert. Ähm, Ziel ist immer, dass der Kunde wirklich laden kann. Deshalb ähm, sagen wir auch äh, beispielsweise, ist uns dann vielleicht im Zweifel egal, ob wir diesen einen Ladevorgang abrechnen können oder nicht, weil wir uns ganz früh schon vor ein paar Jahren wirklich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, vor Kunde oder für den Kunden, der an der Ladestation steht, der muss laden können. Das heißt, selbst wenn die Ladestation vielleicht keine Verbindung zu unserem Backend hat, gibt sie trotzdem den Strom ab, weil der kann ja noch draußen noch, noch laufen, ja? noch, noch fließen mhm. quasi. Und ähm, dann, wenn du dann weiter jetzt von dem Netzwerk wegguckst Richtung Kunde... Und zum Service, wir dorthin schauen, dann digitalisieren wir da auch so gut wir können und mit State-of-the-Art-Technologie, sodass es sich für den Kunden trotzdem gut anfühlt und wir eine hohe Qualität für Kunde haben. Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern es muss immer beides sein und ähm, niemand wacht morgens auf und sagt, ha, heute rufe ich mal meinem beim Versicherer an oder ha heute bin ich so gut gelaunt und muss mhm. mal die NBW an wegen der Rechnung oder weil ich hier schön an der Ladestation stehe. Nee, das soll ja funktionieren. Mhm. Und alles, was wir tun, so gut wir die Produkte und Services definieren oder umso besser, umso weniger rufen die Menschen uns an, was ja ein gutes Zeichen ist. Und wenn Leute dann doch anrufen und keinen Self-Service genutzt haben, konnten bis dahin, dann sind die halt durchs digitale Raster gefallen und die paar die wollen wir dann so mit richtig gutem persönlichen Service noch wirklich auffangen, weil das dann die, die richtigen Fälle sind, wo man sich auch persönlich reinklemmen muss, weil vielleicht irgendwas im System bei der Abrechnung nicht funktioniert hat oder so, was ansonsten bei 99,X aller Kunden passiert ist, wunderbar gelaufen hat, aber der eine braucht dann unsere Aufmerksamkeit.
0: Ja, kommen wir auch mal zu der ganzen Kundenfreundlichkeit an sich. Was wir uns immer die Frage stellen, ist das Level, warum braucht man eigentlich immer noch mal eine Ladekarte? Warum kann man nicht wie bei einer Tankstelle heute einfach mit einer Kredit- oder Girokarte bezahlen? Und wir gehen sogar noch weiter und äh, da kann dann vielleicht der Lars auch da nochmal wieder mit einsteigen. Warum verifiziert nicht einfach das Auto den ganzen äh, Tankvorgang? Dass ich einfach nur, weil die Chance habe ich ja eigentlich nur mit der Elektromobilität, dass ich einen Stecker reinstecke, mich irgendwo eine, eine halbe Stunde spazieren gehe, wiederkomme und alles ist abgerechnet. Warum Warum brauche ich immer noch so eine Bestige Ladekarte.
2: Wer will. Ja, du bist <lacht> gerade angesprochen worden. So, okay, dann, gerne, gerne. Fangen wir mit der Kreditkarte an. Also, wir, hatten, wir hatten auch Kreditkarten, diese äh, Geräte. Ähm, bei unseren, unseren Autobahnstandorten, äh, bei der Tank und Rast, äh, hatten wir zu, Begi zu Beginn überall auch einen, ein Lesegerät. Und die Realität war, dass es keiner genutzt hat, tatsächlich. Äh, die Leute haben ihre Karten, die Leute haben ihre App, und es, es hat einfach keiner danach gefragt und, und, und ist auch überhaupt nicht genutzt. Und, und es hat ja, aber und gleichzeitig eine, eine enorme Komplexität im Hintergrund ausgelöst, um das Ganze am Laufen zu halten. Und hinzu kommt, dass es so gut wie keine Hersteller gibt, die, die dann in, in der Ladestation die entsprechenden Systeme ähm, anbieten. Man muss, es, man muss es dann quasi äh, aufwendig, aufwendig am Leben halten für quasi keinen echten Kunden mehr wert und mhm. es, also die, 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 das, was jetzt momentan auch oft äh, der Art thematisiert wird, das, das löst ein nicht vorhandenes Problem, ich sage es mal einfach so, wie, wie es ist, weil das einfach unsere Statistiken belegen, also wir haben da mhm. äh, wirklich 0,X Prozent äh, Usage, also es lohnt sich nicht sozusagen dafür äh, jetzt einen riesen, riesen Aufwasch zu machen. Mhm. Das, das die okay.
1: ja vielleicht ergänzt sich noch ein bisschen äh, die warum die App so wichtig ist äh, Falk also mhm. äh, die App ist einfach nicht nur ein Medium zum laden können sondern dient in der Elektromobilität hat es einfach noch deckt es ganz andere Use Cases noch ab das tatsächlich Finden einer Ladestation ja, und schauen, ist diese Ladestation verfügbar, von welchem Anbieter beispielsweise, ist sie von Ionity, von uns, von, von einem anderen Roaming-Partner, das sieht man alles in der App und quasi fast in Echtzeit. Du siehst halt auch, ist die, ist der Standort, wie viele Ladesäulen, wie viele Ladepunkte sind belegt, kann ich da gerade laden oder nehme ich lieber eine andere in der Nähe. Das alles kann die App bieten, dass du sonst nicht so hast, so komfortabel. Und auch da nochmal, normale Menschen, auch wenn es Elektroautos sind, normale Elektroautos, die sich beispielsweise dann mit Android CarPlay oder sowas, wo du das dann im, im Display sehen kannst. Diese ganzen Geschichten, das kannst du wirklich nur haben, wenn du die App nutzt.
0: Ja, bei uns ist es halt nur, wir nutzen auch verschiedenste Ladekarten leider noch immer. Wir würden uns dann natürlich auch einen Service bieten oder einen Service wünschen, wo man einfach sagt, okay, man hat jetzt nicht mehr diese etlichen Karten, die man dann irgendwo im Portemonnaie hat und dann vor der Ladesäule steht, wo war ich jetzt nochmal. Das ist ja so ein grundsätzliches Problem. Wie sieht es mit Plug and Charge ein bisschen aus, dass die Autos das selber können? Ist das technisch sehr herausfordernd oder ist das gar nicht so, weil ihr sagt, ihr wollt halt wirklich den Leuten auch die App sozusagen mit dazugeben und das als einheitlichen Service bieten?
2: Also erstmal, wenn du unsere Karte hast oder unsere App, dann brauchst du nur die eine. Das mal als erstes. <lacht> nee, wir haben tatsächlich, tatsächlich, und das, das, das gibt ja tatsächlich fairerweise auch andere, die, die ähnlich, die, die nah dran kommen. Aber im Endeffekt, die, die Coverage ist schon sehr groß mittlerweile. Man braucht nicht mehr wie vor zwei Jahren, äh, hier noch ein Dutzend Karten, um einmal durch die Republik zu kommen. Das ist nicht mehr notwendig. Das, das geht wirklich mit einer. Dafür sind die Roaming-Verträge wirklich gut genug. Ähm, mit Stecker, Stecker rein und losladen. Warum nicht? Ne? Also ich, ich gehe tatsächlich davon aus, dass das in Zukunft kommen wird. Also absolut. Und wir, wir stellen uns da auch überhaupt nicht dagegen. Äh, ganz im Gegenteil, wir sprechen da mit, dem, mit den Autoherstellern sehr intensiv, wie man es am besten macht. Weil also aus Kundensicht kann ich mir das echt äh, super vorstellen. Und trotzdem hat, hat, äh, hat das auch bestand, was die Katrin gesagt hat. Äh, trotzdem macht es Sinn, dass man auch dann zusätzliche Services über die App kriegt und, und, und damit einfach das, das Ladeerlebnis noch runder macht. Aber warum nicht? Ich glaube,
1: das Wichtige ist äh, an diesen Use Cases, wenn du dir überlegst, was für einen Nutzen im Alltag hat das. Ne? Ähm, egal wie du da lädst, äh, hast du trotzdem das Bedürfnis, dass du ähm, dass du weißt, wie viel du gerade geladet hast, was hat denn das gekostet? Und dann ist es mal egal, ob das, also mit, ob das mit Karte, mit App ähm, oder ähm, mit automatisierten Geschichten passiert ist. Äh, du zeigst das dann einfach, gibt es diese Sicherheit via die App, dass du gucken kannst, äh, wie viel Geld ist da gerade geflossen, ist der Ladevorgang abgeschlossen, etc. Ja, dafür brauchst du einfach diesen so eine Art Rückkanal, diesen Touchpoint, der dem Kunden die Sicherheit gibt. Und da werden mhm. wir bestimmt in Zukunft noch vieles andere sehen.
0: Ja, da wird sich bestimmt auch noch technisch einiges entwickeln. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Umso bequemer es wird jeden Tag, ne, umso, umso besser wird es natürlich dann auch angenommen. So eine kleine Zwischenfrage mal von uns. Ähm, so ab und zu geist ja dann noch nochmal der Begriff Schademo durch den Markt. Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Weil ihr habt ja fast, würde ich jetzt mal überhaupt nur noch CCS, oder? Oder CC, Also Schademo macht ja keiner eigentlich mehr, weil es auch wenige Fahrzeuge nur noch gibt, die es haben, ne?
2: Also klar, es ist immer noch ein, es ist ein Bestandsthema, aber es ist wirklich ein reines Bestandsthema und äh, ich, ich argumentiere immer damit auch, äh, also ganz klar, wir, wir setzen auf, auf CCS, CCS ist der Standard in Europa, das ist einfach definiert und man sieht es ja auch wirklich, dass jetzt wirklich alle alle Autohersteller äh, inzwischen mindestens auch CCS anbieten, also insofern äh, für, für Europa ist der Drops gelutscht, warum gibt es noch Schademo, weil es halt auch noch weil es mal in großer Zahl auch Bestandsfahrzeuge gibt mit Stademo. Wir bauen aber da, wo wir es tatsächlich äh, entscheiden äh, alleine, da werden wir dann entsprechend auch nur CCS bauen.
0: Und so nochmal die letzte technische Frage, bevor wir schon fast wieder zum Ende kommen, das geht ja doch mal ganz schön fix. Ähm, bei den technischen Daten, von die wenn wir jetzt eine 150 Kilowatt oder eine 350 Kilowatt Säule haben, halten die tatsächlich über einen bestimmten Zeitraum die volle Ladeleistung aus oder ist das auch so, dass ihr im Hintergrund technisch regulieren müsst, wenn ihr zum Beispiel zehn äh, Ladesäulen? Das, das heißt, die können eigentlich immer die Leistung, die draufsteht, dann abrufen?
2: Also bei uns, äh, das, was draufsteht, ist auch drin. <lacht> ja. Sag ich mal so. Also Üblicherweise jetzt äh, zum Beispiel unserem Standort Gutesheim, da haben wir dann äh, 300 kW Ladestationen stehen, die können, wenn einer lädt 300 kW, und wenn zwei laden, können die halt zweimal 150 kW. Ähm, aber es ist nicht so, dass jetzt wegen oder auf, aufgrund der Ladestationen in irgendeiner Form was runtergeregelt wird. Wenn jemand runterregelt, ist es das Auto. Ne? Also unsere hm. Ladestation, die bietet das, was, was draufsteht. Und die Autos haben halt ihre sehr unterschiedlichen Ladekurven. Da gibt es welche, die halten die sehr flat und es gibt andere, die schießen hoch und auch wieder runter.
0: Okay. Und jetzt zu der letzten Frage heute des Gesprächs. Jetzt sind wir beim Strom, der rauskommt und ihr schreibt ja auch dran, dass der immer 100% Ökostrom ist und da war unsere letzte Frage, die uns interessiert. Wie schafft ihr das? Macht ihr das mit Zertifikaten, mit Ausgleichen oder ist das wirklich purer Ökostrom?
2: Das ist Ökostrom höchster, höchster Qualitätsstufe, wenn man so schön sagt. Ähm, ja, nee, da, Das, das wird, hat, wird, wird schon über, über äh, Zertifikate gemacht, aber da gibt es Unterschiede und unsere sind wirklich so, so ausgelegt, dass das im Endeffekt dann auch äh, sehr regionaler, äh, süddeutscher, aus süddeutscher Wasserkraft vorwiegend tatsächlich erzeugter äh, Ökostrom ist. Also da ist es dann doch wieder das Energie Baden-Württemberg, ähm, was dann zum Tragen kommt, da schließt sich der Kreis.
0: Ja, schön. Jetzt sind äh, So schnell sind äh, schon die 38, 40 Minuten um, die wir fast haben. Ähm, vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere Geschichte, die euch mal widerfahren ist, jetzt so mal außerhalb des Protokolls, an irgendwelchen Ladesäulen. Oder ihr habt eine schöne äh, Geschichte, die ihr mitbringen könnt. Äh, vielleicht hat da jeder vielleicht ja nochmal so ein schönes Schlusswort für unsere Zuhörer da draußen.
2: Oh, spontan.
1: <lacht> Ach, tatsächlich. Also ich sag mal, äh, so viel sind wir ja alle im Moment nicht unterwegs. Ähm, und äh, ich fahre aber immer gerne an unsere Standorte, um zu schauen, wie äh, tatsächlich selbst in Corona-Zeiten siehst du, wie die Standorte sukzessive mehr und mehr frequentiert werden. Und es ist halt spannend, äh, ja, zu sehen, welche Menschen gehen da laden, mit welchen Autos, äh, wie funktioniert das, geht das einfach, äh, stehen die einen Augenblick davor und gucken oder so und die meisten gehen wirklich routiniert damit um und äh, vor von ein paar äh, Monaten tatsächlich so in der richtig dunklen Jahreszeit, äh, da war es einfach total nett. Äh, ich bin mit jemandem ins Quatschen gekommen, weil wir da beide gerade waren und geladen haben. Und äh, ich glaube, danach sind wir beide ganz beseelt wieder weggefahren, weil so viele Kontakte hast du halt in der Zeit nicht gehabt. Ja? Jetzt, wo es wieder hell wird und man rausgeht, ist das schon mal irgendwie anders. Also wir waren beide glücklich, als wir da weggefahren sind. Das ist so meine Alltagsgeschichte äh, aus der jüngeren Vergangenheit.
2: So eine in der Art hätte ich wahrscheinlich auch 10. Also weil das, das ist tatsächlich nach wie vor nach wie vor so, dass, dass man da äh, an der Ladestation oder wenn man halt mit dem Elektroauto äh, beim Einkaufen äh, sich anstöpselt. Man kommt ins Gespräch. Man kommt automatisch ins Gespräch, auch mit denen, die kein Elektroauto haben. Äh, die wollen wissen, ja, wie ist denn das, geht es überhaupt, wie weit fährt der denn, äh, und das, wo kommt denn der ganze Strom her? Also... Also das, 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 das sind so wirklich so. Man kommt ins Gespräch und äh, natürlich haben wir da jetzt einen kleinen Vorteil, dass wir ein bisschen, äh, dass wir da beruflich mit mit zu tun haben. Aber ich glaube, das geht anderen auch so
0: können wir auf jeden Fall nur bestätigen, Elektromobilität verbindet da wirklich. Wir haben auch schon so an so vielen Ladesäulen gestanden, das kamen entweder andere Leute, die ihr Auto geladen haben. Aber es gab auch ganz viele andere, die total neugierig waren und dann immer ums Auto drum schleichen und dann mal schauen dann so, ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Wie viel lädt da? Wie lange stehen sie denn? Wo kommen sie denn her? Und, ähm ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, als hätte man einen Hund und einen Hundestrand, da kommt man auch mal total ins Gespräch, was ist denn dein Hund und was ist denn hier und äh, an der Ladesäule ist es total anders, drum. Das heißt, ja was hast du denn für ein Auto und wie funktioniert das und hier drum und dran, also immer finde ich sehr, sehr schön und das ist glaube ich ein schöner, toller, positiver Nebeneffekt, den man hat, oder, bei der Elektromobilität, dass man einfach in Kontakt kommt und miteinander spricht und das ist doch auch mal was Tolles.
2: Wird, wird zur normalen Normal Normalität, schöne Normalität.
0: Ja. Äh, vielen Dank, euch beiden, dass ihr euch noch Zeit genommen habt, ähm, heute dieses noch Gespräch zu machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne bei Apple Podcast eine kleine Rezension und natürlich eine Sternebewertung. Wir würden uns darüber natürlich immer sehr freuen und ihr helft uns auch damit. Ansonsten könnt ihr wie gewohnt euer Feedback, eure Fragen oder Anregungen gerne jederzeit über YouTube, Twitter oder E-Mail schreiben. Da bitte an redaktion.top-sound.de schreiben und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.